0: Willkommen zum Podcast Kokuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Mein Name ist Katharina Thürer und die heutige Podcast-Folge dient vor allem dazu, das Jahr 2018 nochmal ganz bewusst abzuschließen und mit einem liebevollen Blick und voller Vorfreude auf das neue Jahr 2019 zu blicken. Und dafür möchte ich einige Fragen und Rituale mit dir teilen die ich mir eben immer ganz bewusst in diesem Zeitraum zwischen Weihnachten und Neujahr stelle, um eben auf das alte Jahr zurückzublicken, aber liebevoll und voller Freude und voller Stolz. Und ich werde dich in der heutigen Podcast-Folge ein Stück auch mit hinter die Kulissen nehmen und werde teilen, wie das Jahr 2018 für mich war. 2018 war ein Jahr von extremen Wachstum und von viel Heilung für mich. Und ich möchte das deshalb teilen, weil ich glaube, dass ich viele Frauen dadurch ermutigen kann, ihren Weg zu gehen und ihre eigene Wahrheit voller Selbstvertrauen zu leben. Mach es dir jetzt also gemütlich, atme noch mal tief ein und dann wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Heute genau vor einem Jahr, also am 28.12.2017, habe ich ein Foto bei Instagram gepostet von einem Glückskeks und auf diesem Glückskeks stand auf Englisch, Courage, realize your plans. Und das war damals so passend für mich. Habe den Mut, deine Pläne zu realisieren. Dann habe ich in dem Instagram-Post noch dazu geschrieben, dass es nicht passender sein könnte, denn 2018 steht für mich unter dem Motto, mein Inneres nach außen bringen, das heißt meine Werte, meine Ideen, meine Projekte, meine Gefühle und Gedanken nach außen zu tragen. Für mich gehört da Mut, Ehrlichkeit und innere Stärke dazu. Und wozu, das war mein Ziel dahinter? Um Freiheit zu erreichen, um selbstbestimmt mein Leben leben zu können. Sowohl innere Freiheit als auch finanzielle Freiheit. Und es ist so spannend, das jetzt nochmal rückblickend zu lesen, denn ich würde für mich sagen, dass ich das erreicht habe. 2018 war für mich ein Jahr, in dem ich extrem mutig war, im Sinne von meine eigene Wahrheit zu leben, sichtbar zu werden und mein Inneres, das, was ich fühle, was ich denke, was ich an Werten habe, klar und voller Mut nach außen zu zeigen, mich verletzlich zu zeigen mit all meinen Facetten, mit meinen Stärken, aber auch mit meinen Schwächen. Und ich nutze am Ende des Jahres immer noch mal Zeit für mich, um auf das Jahr zurückzublicken. Das heißt, ich gehe wirklich noch mal jeden Monat durch und überlege mir, was ich in diesem Monat erlebt habe. Welche Highlights gab es? Welche Ziele habe ich erreicht? Auf was bin ich besonders stolz? Auf was bin ich besonders dankbar an diesem Monat? Und das ist so wichtig, weil ich selbst extrem viel auch vergesse, weil eben auch so viel passiert und wir von so vielen Reizen umgeben sind, dass ich diese Zeit unglaublich kraftvoll finde, mich dann nochmal bewusst daran zu erinnern und mir vor Augen zu führen, auf was ich stolz sein kann, mir vor Augen zu führen, was ich erreicht habe, welche Erfolge ich erreicht habe und das dann auch bewusst zu feiern und mich dafür zu loben. Das ist also eine unglaublich kraftvolle Übung, wirklich jeden Monat nochmal durchzugehen und zu überlegen, welche besonderen Menschen sind mir in diesem Monat über den Weg gelaufen. Habe ich eine bestimmte Reise gemacht? Habe ich etwas Neues gelernt? Was habe ich erreicht? Welche Erfolge kann ich feiern? Wofür bin ich speziell in diesem Monat dankbar? Und das wirklich Monat für Monat zu machen. Und wenn du diese Übung machst, bin ich sicher, dass du selbst am Ende sagen wirst, wow, was für ein Jahr, was ich da alles erlebt und erschaffen habe. Und das ist unglaublich kraftvoll, mit diesem Gefühl ein Jahr zu beenden, und mit diesem Gefühl auch in das neue Jahr zu gehen. Und dann nehme ich mir auch immer noch mal bewusst einen Moment, um auch zu überlegen, gibt es Themen, die ich ganz bewusst noch in diesem Jahr abschließen möchte? Gibt es Dinge, für die ich mir selbst vergeben möchte oder anderen vergeben möchte? Gibt es Projekte, die ich vielleicht noch abschließen möchte und nicht mit ins neue Jahr nehmen möchte? Mir ist es in den Momenten immer nochmal ganz wichtig zu reflektieren, gibt es Baustellen, offene Projekte, offene Themen, die ich lieber im alten Jahr lassen möchte oder ist es okay, wenn ich die mit ins neue Jahr nehme? Und dann nehme ich mir eben auch nochmal Zeit, um zu vergeben, mir selbst und anderen. Das habe ich in der letzten Podcast-Folge ja schon angekratzt, das Thema Vergebung, wie wichtig es ist, sich selbst täglich zu vergeben. Und zurzeit nehme ich ja ganz bewusst auch die Rauhnächte wahr und ich bin auch hier unglaublich dankbar, das möchte ich an der Stelle nochmal kurz sagen, 100 Frauen haben sich angemeldet und werden von mir in dem Online-Kurs Magic Start durch die Rauhnächte begleitet. Und das ist so schön, was ich an Feedback erhalte, aber ich erhalte natürlich auch Nachrichten, dass es sehr intensiv gerade ist und das kann ich nur zurückgeben, für mich war zum Beispiel der gestrige Tag, der 27.12., sehr emotional sehr intensiv. Und da ging es auch ganz viel um Herzöffnung, um ja, sich mit der Liebe und der Verletzlichkeit zu verbinden und aber auch zu vergeben. Und ich habe gestern mir zum Beispiel vergeben für Themen wie, dass ich Single bin. Ich habe mir vergeben, dass ich mit 33 Jahren noch immer kein Kind habe. Ich habe vergeben, mir selbst vergeben, dass ich Angst habe, verletzt zu werden. Ich habe mir selbst vergeben, dass ich oft misstrauisch bin und zweifle, vor allem an Menschen, die in mein Leben treten. Aber das war so kraftvoll. Und es sind gestern so viel magische Dinge passiert, so viel Wunder sind gestern passiert, weil ich mich verletzlich gezeigt habe, weil ich in die Vergebung gegangen bin. Und das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, sich am Ende des Jahres noch mal ganz bewusst Zeit dafür zu nehmen, zum einen Erfolge zu feiern, aber zum anderen auch noch mal bewusst Dinge zu abzuschließen und loszulassen, denn erst wenn du etwas loslässt, hast du ja die Hände frei für Neues. Erst wenn du dich von alten Ballast befreist, schaffst du Raum, um neue Dinge in dein Leben fließen zu lassen. Und was ich dann eben mache, wenn ich fertig bin mit dem Rückblick von 2018, dass ich mir zum einen eine ganz allübergreifende Intention für das Jahr 2019 nehme, so wie es bei mir eben 2018 das Motto war, Mut zu haben, mein Inneres nach außen zu tragen, ist es, das Motto für das nächste Jahr bei mir zum Beispiel anzukommen. Anzukommen beruflich im Sinne von, meine Wurzeln noch tiefer in die Erde wachsen zu lassen und ein sehr, sehr stabiles, sicheres Fundament zu haben und anzukommen im Sinne auch von einer Partnerschaft, einer Familie einen Mann kennenzulernen, der bereit ist, mit mir zusammenzuleben und eine Familie zu gründen. Das ist so für mich die Intention für 2019, ankommen und mich zu Hause fühlen. Und dann setze ich mir eben diese übergreifende Intention für das Jahr 2019, aber mache dann auch, dass ich mir für jeden Monat ein Ziel setze. Was möchte ich in diesem Monat erreichen? Das kann ein Ziel sein, das kann ein Urlaub sein, das kann auch etwas sein, dass ich etwas Neues lernen möchte, ein Buch lesen möchte, was auch immer mir da einfällt, aber dass ich den Fokus auf ein bestimmtes Thema lenke. Und das mache ich auch Monat für Monat. Und dieses Jahr mache ich das eben sehr intensiv begleitend mit den Rauhnächten. Da werde ich jetzt gar nicht so groß eintauchen, weil die Rauhnächte an sich nochmal wirklich ein sehr äh, spezielles Thema sind. Aber wenn du eben nicht mit den Rauhnächten arbeitest, dann kannst du, trotzdem das Jahr 2019 vorbereiten, dir eben überlegen und dich fragen, wie möchte ich mich in diesem Monat fühlen? Was möchte ich dort vielleicht erreichen? Wo möchte ich meinen Fokus, meine Aufmerksamkeit hinlenken? Und was ich dann abschließend als Ritual noch mache, am 31.12., ich schreibe einen Brief an mein Zukunfts-Ich. Ich schreibe einen Brief an mich selbst, für den 31.12.2019. Und ich schreibe all das, was ich im Jahr 2019 erreichen möchte. Und ich schreibe das aus der Sicht, als hätte ich schon alles erreicht. Ich schreibe das, was ich getan habe, um diese Ziele zu erreichen. Ich schreibe alles, was mich motiviert, was mich stärkt, was mich kräftigt, was mich ermutigt. Und diesen Brief gebe ich dann einer Freundin und sie gibt mir ihren Brief und dann kurz vor Silvester schicken wir uns gegenseitig diese Briefe. Und das nochmal zu lesen, ist auch unglaublich kraftvoll und so einfach. Ein so einfaches Ritual. Das wären jetzt meine Tipps, wie du ganz bewusst das Jahr eben abschließen kannst. Und ich empfehle dir da auch, das schriftlich zu machen. Das im Kopf zu machen, ist auch schon hilfreich, aber das wirklich aufzuschreiben und schwarz auf weiß zu sehen, hat eine ganz, ganz andere Kraft. Und auch da kommen vielleicht noch mal andere Erinnerungen hoch, andere Erkenntnisse. Journaling, also wirklich das schriftlich zu machen, mit Stift und Papier, mit der Hand, ist unglaublich kraftvoll, weil es dich mit deinem Unterbewusstsein verbindet. Es versetzt dich in einen anderen Zustand. Deine Hirnfrequenz verändert sich, du kommst in eine andere Schwingung und du hast einen ganz anderen Zugriff auf dein Unterbewusstsein, auf deine Seele und erhältst dadurch natürlich auch andere Impulse, andere Erkenntnisse. Und für mich war das Jahr 2018 so kraftvoll, weil ich eben alles unter das Motto gesetzt habe, ich trage mein Inneres nach außen. Voller Mut, voller Zuversicht, voller Stärke. Egal, was andere denken, ich bleibe mir selbst treu. Ich lebe meine innere Wahrheit und ich trage das nach außen. Ich werde sichtbar, ich zeige mich. Ich mache mich quasi nackt, nicht nur körperlich, sondern emotional. Ich, ich zeige mich von all meinen Seiten. Und da war der erste Schritt, dass ich das No-Poo-Video gedreht habe. Das habe ich zwar 2017 gedreht, aber das ist 2018 ja dann ähm, so, sage ich mal, für mich, in, also für, für die, wie ich es werten würde, für mich durch die Decke gegangen. Ich glaube, mittlerweile haben es über 200.000 Menschen gesehen. Das war ein Video, was ich gedreht habe mit der Intention, mich der Angst zu stellen, bei YouTube sichtbar zu werden und mit einem Thema sichtbar zu werden, was für mich damals ein Thema war, worüber ich nicht öffentlich geredet habe. Weil es mir unangenehm war, vor meinen Freunden zu sagen, ja, ich benutze kein Shampoo, weil ich Angst davor hatte, verurteilt zu werden, als Öko, als Filzlaus oder was auch immer bezeichnet zu werden. Deswegen habe ich mir dieses Thema genommen und habe mich dann vor mein ungemachtes Bett mit meinem iPhone gesetzt und angefangen, darüber zu reden. Und das war für mich der erste wichtige Schritt zur Sichtbarkeit und über ein Thema zu reden, was mir persönlich ganz, ganz wichtig war, wo ich aber extreme Angst vor den Reaktionen hatte. Und natürlich bekomme ich bei diesem Video auch viele Dislikes und ich bekomme auch negative Kommentare. Ich hatte neulich einen Kommentar, dass ich aussehe wie ein Alien. Aber all diese Reaktionen, all das, was dann mit diesem Video passiert, machen mich stärker weil ich ja gleichzeitig auch extrem viel positives Feedback bekomme. Und es macht mich stark, weil ich mich auf der einen Seite verletzlich zeige, aber weil ich zu meinen Werten und zu meiner inneren Überzeugung stehe. Und dafür bin ich extrem dankbar. Das hat damals wirklich, können vielleicht nicht alle nachvollziehen, aber es hat mich viel Überwindung gekostet, dieses Video zu posten und ähm, von meiner No-Poo-Erfahrung zu berichten. Und für mich war 2018 ein Jahr wirklich, wo ich extrem viel erschaffen habe. Aus eigener Kraft heraus, ohne Unterstützung von anderen. Ich habe, ja gut, wenn ich jetzt Magic Start mitzähle, habe ich drei Online-Kurse erschaffen, wo ich alle Videos selbst gedreht habe, produziert habe. Ich habe mir das selbst beigebracht. Ich habe meine Website selber gemacht. Ich habe die Kreationen, Texte und Bilder alles selbst gestaltet, ich habe meine Affirmationskarten selbst gestaltet, einen Produzenten gesucht, der das günstig, ähm, also einigermaßen günstig für mich produziert. Mittlerweile werden die Affirmationskarten bei dem Online-Shop Zoo so Zen äh, mitverkauft. Ich habe da fast 500 Stück jetzt verkauft. Ähm, ich habe meinen Podcast Kokuna gestartet und mittlerweile mehr als 10.000 Downloads, was für mich echt viel ist. Die Vorstellung, dass... 10.000 Mal meine Folgen gehört wurden. Das ist einfach unglaublich beflügelnd und kraftvoll. Ich habe viele Workshops gegeben, ich habe Frauen gecoacht, ich habe vor allem und darauf dafür also, ja bin ich sehr stolz, aber vor allem auch dankbar, habe ich das erste Creative Woman Retreat im November gehalten mit zwölf so wundervollen Frauen. Ich habe mich, als ich dieses Retreat veranstaltet habe, ich habe mich so zu Hause gefühlt, weil ich endlich die Möglichkeit gefunden habe oder ein, ähm, ein Portal, eine Plattform gefunden habe, mich komplett zu zeigen und zu leben, meine Wahrheit mit all meinen Facetten dort ausdrücken zu können. Denn bei diesem Retreat konnte ich Gastgeberin sein, ich konnte Yogalehrerin sein, ich konnte Coach sein, ich konnte Marketingberaterin und Kreative sein und ich konnte einfach nur Frau sein und das war so kraftvoll für mich, all meine Facetten in einen integrieren zu können. Denn oft war es in meinem Leben so, dass wenn ich zum Beispiel in einer Werbeagentur gebucht war, dann war ich nur die Marketingberaterin. Wenn ich im Yogastudio Yoga unterrichte, dann war ich eben nur die Yogalehrerin. Wenn ich coache, war ich nur der Coach. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich einen Teil von mir irgendwie dann zurückhalte und dass ich immer nur einen Teil von mir zeige. Und das hat sich total komisch für mich angefühlt. Und mit den Dingen, die ich eben jetzt mache, habe ich Wege gefunden, all meine inneren Anteile leben zu können. Und das ist so befreiend, das ist so kraftvoll. Oh, ja, deswegen erzähle ich davon, weil ich einfach Mut machen möchte, dass du deinen Weg gehst und deine Wahrheit lebst, egal wie diese Wahrheit aussieht, aber dass du es dir erlaubst, dich zu leben in all deinen Facetten. Zusätzlich zu dem, was ich online erschaffen habe, habe ich im Yoga-Studio Yoga unterrichtet. Ich habe an der Deutschen Akademie für Kunst und Kultur, an der Pop, habe ich Online-Marketing unterrichtet. Ich war in einer Werbeagentur gebucht und habe als Freelancer gearbeitet. Und wenn ich das jetzt alles mal so aufzähle, dann denke ich selber, wow, krass, wie habe ich das alles gemacht und was habe ich da alles Geiles erschaffen. Ja, ich gebe mir in dem Moment ein High Five, ich lobe mich, ich feiere mich und sage, Richtig, richtig toll. Was das Besondere dabei aber ist, und das möchte ich deswegen auch teilen, ich habe das Erschaffen in Leichtigkeit und vom Herzen motiviert. Ich habe nicht zehn Stunden am Tag gearbeitet, sondern ich habe mir wirklich bewusst Pausen genommen. Ich hatte in diesem Jahr so viel freie Zeit wie noch nie in meinem Leben. Ich habe Zeit in meiner Wohnung auf dem Boden verbracht und einfach nur da gelegen und Musik gehört. Ich war im Park, ich war am See, ich habe... Ich war in Montenegro, in Bali, an der Ostsee, ich war viel reisen, ich war viel in Berlin, habe viele Workshops gemacht, ähm, habe also wirklich mir auch ganz viel Zeit für meine Seele genommen, für das, was, was mich glücklich macht. Ich habe Bachata gelernt, ich habe ganz viel gemalt, ganz viel Yoga gemacht. Also ich hatte, obwohl ich so viel erschaffen habe, habe ich trotzdem es geschafft, mir Zeit für mich zu nehmen und das ist, so wunderschön, weil ich darauf besonders stolz bin. Ich habe nichts erschaffen, indem ich jetzt jeden Tag zehn Stunden durchgehasselt habe und mir sozusagen ähm, ja, mich ins Burnout gearbeitet habe, sondern ich habe es geschafft, mir treu zu bleiben und da zählt eben auch dazu, dass ich immer auf meine Gesundheit achte und auf Pausen und auf Entschleunigung und das habe ich geschafft. Ich habe es geschafft, Dinge aus Liebe heraus zu erschaffen, in Leichtigkeit mit vielen Pausen aus, äh, als Ausgleich. Wie war das möglich? Das war natürlich nur möglich, weil ich in meinem Rhythmus gearbeitet habe, weil ich ganz bewusst Pausen als allererstes in meiner Wochenplanung eingeplant habe weil ich mich abgegrenzt habe. Ich habe ganz klar Prioritäten gesetzt und habe eben auch immer ganz bewusst überlegt, mit welchen Menschen möchte ich jetzt Zeit verbringen und worauf möchte ich meine Aufmerksamkeit, meinen Fokus lenken. Bringt mich das meinem Ziel näher? Hilft mir das gerade? Unterstützt mich das in meiner Gesundheit? Und habe da eben ganz klar kommuniziert, was mir wichtig ist. Ich habe mich immer wieder tagtäglich abgrenzen müssen von Social Media, damit ich mich nicht damit vergleiche, was andere machen, weil ich oft das Gefühl hatte, andere machen alles viel, viel schneller und schaffen viel, viel mehr und sind viel erfolgreicher. Während ich mich über 2000 Instagram-Follower freue, haben andere in dem Jahr 20.000 Follower äh, dazu gewonnen, ja, Und mich davon eben abzugrenzen und zu sagen, die Zahlen sagen nichts über den Erfolg. Erfolg wird persönlich definiert und in meinen Augen war das Jahr für mich erfolgreich. Und das hat nichts mit den Instagram- oder YouTube-Abonnenten, mit den Zahlen dahinter zu tun. Und vor allem, dass ich immer wieder in die Selbstliebe gegangen bin, im Sinne von mir selbst zu vergeben, liebevoll zu mir zu sein, mich selbst zu belohnen, mich selbst zu loben und zu feiern. Und natürlich war mein Jahr 2018 trotzdem auch von vielen Emotionen geprägt. Ich habe mich von meinem Freund getrennt. Ähm, er ist ausgezogen. Meine Oma ist gestorben. Ich habe sie bewusst verabschiedet. Das waren alles sehr, sehr emotionale Momente. Aber ich bin in all diesen emotionalen Momenten trotzdem bei mir geblieben und mir treu geblieben und habe immer kommuniziert, wie ich mich fühle und wozu ich das mache. Immer mit dem Ziel vor Augen, was mir wichtig ist. Und das war unglaublich kraftvoll und befreiend für mich. Und deswegen habe ich für mich auch das erreicht, was auf dem Glückskeks vor einem Jahr stand. Ich war mutig und ich habe meine Pläne wirklich realisiert und habe dadurch innere und finanzielle Freiheit erreicht. Und das ist so, so schön und ich möchte einfach viele, viele Menschen, viele Frauen dazu ermutigen auch loszugehen. Das heißt nicht, dass du deinen Job kündigen musst und dich jetzt auch selbstständig machen musst. Das, das, nein, das meine ich nicht. Nicht alle müssen selbstständig sein. Mir geht es nur darum, dich zu fragen, was macht dich wirklich glücklich? Was beflügelt dich? Vielleicht ist es einfach stricken oder häkeln oder ein Bastelzimmer bei dir einzurichten oder T-Shirts zu bedrucken und dann das wirklich umzusetzen und deine Träume zu realisieren. Oder vielleicht möchtest du auch einen Tanzworkshop machen oder in ein bestimmtes Land reisen. Geh los, realisiere deine Pläne und bleibe dir treu. Lebe deine Wahrheit, zeige dich verletzlich mit all deinen Schattenseiten. Und eine Sache möchte ich jetzt noch ganz am Ende teilen. Ich war vor einigen Tagen in dem neuen Kinofilm 100 Dinge und obwohl es ein deutscher Film ist, fand ich diesen Film so Toll, Der hat mich so tief berührt. Ich fand den auf der einen Seite echt witzig, was ich bei deutschen Filmen eigentlich nie habe. Und auf der anderen Seite fand ich ihn aber auch auf sehr vielschichtige Art und Weise sehr tiefgründig. Und da ging es eben auch darum, dass gesagt wurde, wir alle haben ein Loch in unserer Seele und wir versuchen das tagtäglich zu stopfen durch materielle Dinge, durch ähm, Arbeit, durch Ablenkung mit dem Handy. Und dass es aber darum geht, dieses Loch, was wir haben, diese Wunde, diese Verletzung, das, das Unvollkommene, zu zeigen und zu akzeptieren, dass wir vielleicht niemals vollkommen sein werden, dass wir vielleicht immer unfertig bleiben werden. Und ich fand das so schön, weil ich halt oft in der spirituellen Szene beobachte, dass dieses Bild entsteht, du musst dich heilen, damit du vollkommen bist und erst wenn, wenn du diesen Zustand erreicht hast, wenn du dich vollkommen fühlst, erst dann sozusagen wirst du all die positiven Dinge in dein Leben ziehen. Also dass das manchmal so missverstanden wird. Und dass es in meinen Augen eigentlich darum geht, seine eigene Wahrheit zu leben und dazu gehört eben auch, seine Schattenseiten zu zeigen, seine Schwächen zu zeigen, seine Ängste zu kommunizieren, zu sagen, ja, guck mal hin, hier, das Loch in meiner Seele gehört zu mir. Guck es dir an, ich zeige es dir ohne Angst. Ich mache mich verletzlich, ich öffne mich. Und ich zeige dir meine Schwächen, ich zeige dir meine Wunden, ich zeige dir mein Loch in der Seele. Und das ist das, was uns menschlich macht. Und das ist auch das, wo in meinen Augen die Magie entsteht. Wenn du dich verletzlich zeigst, dann heißt das, dass du die Bereitschaft hast, dir selbst treu zu sein, dich zu öffnen und dadurch dich mit anderen Menschen auf eine sehr tiefe und heilende Art und Weise zu verbinden. Und deswegen war mir das jetzt am Ende nochmal so wichtig zu betonen, habe den Mut, deine Wahrheit zu leben, loszugehen dafür und dich vor allem mit allen Seiten, mit deinem Loch in der Seele zu zeigen. Ich wünsche dir für das neue Jahr 2019 vor allem ganz, ganz, ganz viel Mut, Lebensfreude, Schaffenskraft und Glauben an dich. Glaube daran, dass Wunder geschehen können. Glaube daran, dass du der Schöpfer deines Lebens bist. Glaube daran, dass das Leben für dich ist und genau das in dein Leben bringt, was dich dabei unterstützt, deine Wahrheit, dein volles Potenzial zu leben. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Jahr wiederhören. Ich werde die nächste Podcast-Folge wahrscheinlich Mitte Januar dann veröffentlichen. Da habe ich zwei wundervolle Interviewgäste eingeladen. Einmal wird es um das Thema Ernährung und vor allem Hormone gehen. Und dann habe ich einen ganz tollen Gast und da wird es um Spiritualität im Leben gehen. Und da werde ich bei Instagram auf jeden Fall nochmal eine Fragerunde starten, wo ihr auch Fragen einreichen könnt. Ähm, Genau, und dann freue ich mich dann, wenn wir uns im nächsten Jahr 2019 wiederhören. Ich möchte auch jetzt an der Stelle mich nochmal ganz, ganz, ganz doll aus tiefstem Herzen für alle Nachrichten bedanken, die ich erhalten habe. Egal, ob als E-Mail, als Kommentar bei YouTube oder bei Instagram oder als positive Bewertung bei meinem Podcast. Ähm, bei allen Frauen, die ich coachen durfte, bei allen Frauen, die bei dem Creative Woman Retreat mit dabei waren, bei meinen yoga bei meinen Online-Marketing-Schülern. Ich bin einfach wirklich aus tiefstem Herzen so unendlich dankbar, wie viel Zeit und Liebe mir geschenkt wurde. Und ohne dieses Feedback wäre ich auch nicht da, wo ich heute bin. Denn das Feedback hat mich natürlich ermutigt, weiterzumachen. Das Feedback hat mir gezeigt, krass, da gibt es Menschen, die sich auch manchmal wie ein Alien fühlen. Da gibt es Menschen, die genauso ticken wie ich. Da gibt es Menschen, die ich damit inspiriere, denen ich helfen kann. Und das ist so heilend, wenn man auf einmal merkt, dass man ein Geschenk für die Welt hat, was andere Menschen beflügelt und andere Menschen heilen kann. Das ist so, so schön und deswegen bin ich wirklich über jede... Jede Nachricht, die mich erhalten hat, einfach nur unglaublich dankbar. Von ganzem, ganzem Herzen. Und ich freue mich so sehr auf das nächste Jahr 2019. Ich bin gespannt, was da alles passiert. Ich ähm, habe einen Retreat in Portugal geplant. Ich plane gerade eins auf Mallorca und dann auch wieder ein Creative Woman Retreat. Also drei sind auf jeden Fall in Planung. Und ich merke einfach, das ist wirklich das, was mich am aller allermeisten beflügelt, weil ich alles, was ich quasi mir angeeignet habe in den letzten Jahren, da auch ausleben kann und dann freue ich mich aber auch über ein Online-Programm, was gerade in der Planung ist. Ähm, ich würde am liebsten den Namen jetzt schon verraten, weil der so wunderschön ist, aber das halte ich jetzt noch zurück. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wann es so, ähm, soweit sein wird und im Februar steht bei mir Vipassana an, mein zweites Vipassana, da freue ich mich auch extrem drauf und im März fliege ich nach Panama, meine beste Freundin besuchen, die hat da seit zwei Jahren ein, einen Lodge aufgebaut und jetzt ist es endlich eröffnet und ich darf dann da Yoga unterrichten und da sein und da freue ich mich extrem auf. Das heißt, 2019 wird auch wieder ein spannendes, aufregendes Jahr und ich freue mich auch da, euch wieder ein Stück mit auf die Reise mitnehmen zu dürfen. Und wenn ihr Wünsche habt für das Jahr 2019, ähm, Themen, die ich hier im Podcast besprechen kann, dann schreibt mir gerne Nachricht, hinterlasst Kommentare oder hinterlasst gern positive Bewertungen, teilt den Podcast, damit ich damit noch mehr Menschen erreichen kann. Und dann sage ich jetzt erstmal, alles, alles Liebe für das nächste Jahr 2019. Sei wild, sei frei, sei du.